0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Euh, Varane et Benzema n'ont pas participé à la fameuse séance collective dont on vous parlait hier soir. Êtes-vous inquiets pour le mondial Le mondial de Benzema et de Varane, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est là, toujours titulaire. Bah oui, titulaire d'entrée, car c'est le président avis euh,
1: de l'équipe du soir. Je ne sais pas ménager. Oh là là. Les calendriers, les gens alors non, bon, ça va Les cadenças infernales de, de la Roustanie, <coughs> mon pauvre
0: Ah, c'est vrai
1: Demain, il y a Vendredi, c'est Diego, c'est pas mal, c'est original, différent, mais d'ici 2-3 semaines, il va y avoir un grand Diego.
0: Allez, une star américaine est sur le plateau de l'équipe du soir, Richard G. Ah oui, elle avait oublié, oublié <rire> Vous ça <s> <rire> <pas en> C'est
2: <France.
0: rire> Régis Testelin Salut mémé Ça va Ça va, très bien, super un hipster se balade sur le plateau de l'équipe du soir, c'est Pierre Maturana, le patron de SoFoot. Comment ça va Bonsoir Pierre, ça va
1: <rire> Pas mal. Très bien,
0: très bien. Pierre, face à vous, euh, Brett Sinclair, il est là. Ah il ouais. ah, y a du beau <rire> monde ce soir, il y a eu, -y ah bon Bonsoir mémé.
1: Brett Sinclair, Richard. G., euh, je, je pense que le dernier va être une sacrée pointure. <rire> The Professor Ah non. <rire>
0: le Richard de Boris. On fait ce qu'on peut hein. Ok, bienvenue, bonsoir <rire> euh, le, petit jingle, le petit jingle du bleu dernière, Les informations de l'équipe de France On va aller saluer Sébastien Tarrago, l'un de nos envoyés spéciaux à Doha, bonsoir Sébastien Bonsoir à tous vous êtes magnifiquement positionné, ne bougez plus, vous êtes filmé. Alors c'est la première conférence de presse aujourd'hui à Doha, Deux joueurs face à la presse, Olivier Giraud, Aurélien Chouamény. Qu'avez-vous retenu de leur grand oral à ces grands gaillards, deux grands gaillards
2: J'ai retenu deux choses. La première, c'est que l'erreur, en tout cas... L'erreur avait été considérée par le staff technique de l'équipe de France d'afficher des ambitions très élevées, à savoir la victoire finale en conférence de presse n'a pas été renouvelée. Olivier Giroud et Aurélien Choméni ont été très prudents lorsque les questions leur ont été posées. Il faut rappeler qu'avant l'Euro 2021, certains joueurs avaient affiché effectivement leurs ambitions, ce qui n'était pas choquant, mais ce qui n'est jamais bien pris en interne. Donc là, pas d'erreur à ce niveau-là. Et puis sinon... J'ai retenu l'étonnante maturité de Aurélien Chouamény. Alors parfois, au final, en tout cas, on se retrouve à ne rien entendre d'intéressant, mais il le fait tellement bien, avec tellement de talent et tellement d'intelligence et de facilité oratoire, que ça frôle l'admiration quand même.
0: Un exemple, exemple c'est un de nos confrères catalans donc, qui pose une question donc, sur Ousmane Dembélé, comment il va, est-ce qu'il est bon et tout ça. Dembélé, Barça, oui. Orien Chomény, oui. Real. Et, et tout de suite, Orien Chomény, il sent, il sent que la question il marche sur les oeufs. Mais c'est vrai, vous l'avez raison Sébastien, il marche sur les oeufs, mais brillamment. Regardez cette séquence et on en parlera avec vous Sébastien.
3: C'est difficile de parler de lui parce qu'il joue à Barcelone. Hein. Non, non, Ousmane, c'est un, c'est un très bon joueur. Euh, je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde les matchs de Barcelone et que j'espère qu'ils vont perdre, quand il a la balle, je suis pas serein parce que je sais qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc, euh, non, c'est, c'est une chance de l'avoir dans notre équipe. On sait que on est envié par, par beaucoup de nations d'avoir, d'avoir un joueur de cette telle qualité-là. Et j'espère qu'il va montrer, euh, il va montrer tout l'étendue de, de ses de qualités euh, pendant la Coupe du Monde.
0: Sébastien il est extrêmement habile, en fait, voilà, de, de, de rien ou d'une situation où ça peut être repris. Euh, voilà, Il suggère il suggère quelque chose qui, qui soit plutôt sympathique à écouter, Sébastien.
2: Ouais il a 22 ans et il est euh, effectivement extrêmement euh, extrêmement brillant. À un moment, il aurait pu répondre en anglais. Je pense qu'en espagnol, il n'aurait pas... Il aurait... Peut-être y parvenir également, en tout cas il comprenait parfaitement les questions. Oui, il est très doué, il est très doué pour ne, pour ne rien dire. Donc il est, il est comme un vieux, j'espère qu'il ne jouera pas comme un vieux lorsqu'il s'agira de pratiquer le football. Ok, euh,
0: après la conférence de presse, il y a eu un entraînement collectif. Et après la blessure mardi et le forfait donc, de Christopher Nkunku, il y a une alerte. Olivier Giraud, on a les images, racontez-nous ce qui s'est passé
2: Sébastien. Ah non. Ouais, c'est tout simple, hein. vous allez le voir à, à l'image, il tente une reprise de volet un petit peu acrobatique et en retombant il s'est fait mal, euh, il s'est relevé dans un premier temps je crois et après euh, il s'est couché euh, au sol et là euh, il y avait un petit, un petit vent de panique euh, aussi bien en tribune euh, que sur le terrain, le staff euh, technique de l'équipe de France... Euh, c'est très vite affairé, s'est réuni autour, autour de lui, bon voilà il s'est relevé assez vite et il a repris l'entraînement, il a marqué un but 3 ou 4 minutes plus tard et je peux juste vous confirmer qu'après vérification euh, l'information est très claire, il n'a rien, il n'a aucun souci physique. Il
0: n'y a rien okay. Un entraînement collectif pour tous, tous les bleus, sauf deux et non des moindres, Raphaël Varane et Karim Benzema, une nouvelle fois ménagé. Alors qu'ont-ils fait pendant que leurs petits copains amusés sur le terrain.
2: Ouais, ils ont réussi à faire l'échauffement avec les copains, à échanger quelques ballons, mais à très faible intensité, euh, évidemment. Et puis, au bout d'un quart d'heure, ils sont allés euh, euh, faire de la préparation physique, tout simplement, un peu de travail de, de vivacité. Euh, ils ont euh, travaillé pendant trois quarts d'heure, seuls, avec le préparateur physique de l'équipe de France Cyril Moine, le kiné, l'un des kinés de l'équipe de France était également présent et le docteur Legal regardait cela avec attention. Il n'avait pas les yeux rivés sur l'opposition qui se déroulait à côté de lui, mais bien sur le travail effectué par le joueur du Real Madrid et celui de Manchester United. Donc oui, on s'affaire beaucoup autour de ces deux joueurs. Ils, ont, ils progressent, on va dire, un tout petit peu, mais euh, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, il faut rappeler quand même que Didier Deschamps euh, nous avait expliqué que les deux euh, joueurs devaient participer aux entraînements collectifs cette semaine. C'est évidemment pas le cas. Moi, je vous disais hier qu'il fallait euh, être euh, quand même euh, très circonspect par rapport à, à leur évolution euh, physique. Euh, et je crois que l'entraînement d'aujourd'hui le, le confirme.
0: OK. Ah, nous sommes à 5 jours de france euh, Australie. Je vous mets juste un petit peu sur pause, Sébastien. Benzema et Varane titulaires Contre l'Australie, est-ce que c'est désormais à exclure à cette question de chroniqueurs ne sont d'accord <coughs> Jingle, s'il vous plaît, en régie. Il répond oui, c'est Dave Apadou. Il répond non. C'est qui, d'après vous, Dave C'est votre...
4: Brett Sinclair. Brett,
0: Brett Sinclair, eh, c'est <rire> eh, votre ami anglais. Eh, <rire> non, Giovanni Ah bah, Un petit
5: peu d'espoir, grâce à vous, Giovanni. Vous répondez non. Pourquoi mais non, mais je ne veux pas vous raconter que tout va bien pour Raphaël Varane et, et, et Karim Benzema, mais ça me semble un peu tôt pour dire que face à l'Australie, c'est dans cinq jours. Il reste la séance demain qui va aussi être très intense et très importante, la séance de samedi. Ensuite, il y aura euh, dimanche et lundi pour, pour Benzema et, 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 et Raphaël Varane. Si la question, c'est est-ce qu'ils seront à 100% pour le premier match, il est évident que non. Maintenant, je pense que Didier Deschamps, les joueurs euh, se connaissent parfaitement. Ils agissent tous en intelligence. Ils écoutent leur corps il se parle, donc il faut arrêter de vendre le, la terreur et l'angoisse. Ok. Euh, Dave, vendeur de terreur et d'angoisse. Oh oui. C'est à
0: vous donc.
4: Ouais, mais un rien effraie, Brett Sinclair, de toute façon. <rire> euh, non, non, là, c'est surtout du, du réalisme. On ne parle pas de reprendre contre euh, l'AS Mimosa. On parle d'un match de Coupe du Monde. Ils n'ont pas joué depuis plusieurs semaines. Euh, même les petits, euh, les petits entraînements collectifs censés les faire monter en puissance, ils ne les font pas. Euh, ils s'arrêtent au bout d'un quart d'heure. Là, ils se sont arrêtés tout de suite et ils sont allés travailler un petit peu de leur côté. On n'est on pas très sérieux. Il faut, faut, faut s'appuyer aussi sur le vivier de l'équipe de France. On doit être capable de se passer de Benzema et de Varane contre l'Australie. Si on n'est pas capable de
0: les battre sans ouais. eux faut vite arrêter, donc, à mon avis, Merci beaucoup, Dave. Vous êtes interrompu de vous-même. Et... <rire> oui, Dave, il va pas d'où Non, Giovanni Castaldi, compte Twitter de l'équipe du soir, évidemment. Oui, et non, à cette question qui s'affiche en bas de votre écran. Le président est demandé. On y va, Didier.
1: Euh, plutôt dev, quoi, parce que je, je, si on en est... Que là, à cinq jours, du... non, à trois jours, de. non, à cinq jours, c'est la Coupe 5. du Monde 5, euh, je, je me dis que. Il... Ils ont encore des, 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 des petites choses, ils veulent y aller progressivement et, et être prêts, on va dire, pour le Danemark ou quelque chose comme ça, ça <rire> pas prendre le risque, euh, soit de les faire rentrer 25 minutes, tu vois, alors qu'il serait froid ou des, ou des choses comme ça, et, et encore moins d'entrée. Et je suis d'accord aussi, euh, même si ça sera sans doute compliqué contre l'Australie, mais qui est pas un grand de, 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 de ce monde non plus, euh, tu, as, tu as une armée de, de défenseurs centraux, devant tu as Giroud, euh, Griezmann, Enfin, je, je veux dire, euh, ça va. Il n'y a, a, a pas le feu au lac. Et, et à mon avis, c'est pour aller progressivement. Après, l'avenir dira, est-ce qu'ils disputeront cette Coupe du Monde ça, on, on, on ne sait pas. Ah parce oui, parce que, voilà. Non, on n'en est pas là. Là, c'est pour le premier match. Oui. On, on va voir. Mmh. Donc,
0: euh, euh. On a eu la chance sur la chaîne de l'équipe de vous diffuser cette euh, séance. Euh, comment comprendre et ah. évaluer cette ah. séance Qu'est-ce qu'on doit retenir à 5 jours de France-Australie Eh bien, on a appelé un pro euh, de la préparation physique, c'est Olivier Rodriguez, préparateur physique que vous avez découvert lundi soir dans l'équipe du soir. On lui a envoyé les images et voilà son diagnostic.
3: C'est pas très encourageant. Alors, les images sont claires. Euh, on voit Benzema et Varane participer à l'échauffement collectif, puis s'entraîner à part sur des ateliers de motricité. Donc ça déjà, c'est un premier indice. Ensuite, on les voit enchaîner différents types de courses des changements de direction, des petits appuis, mais tout ça avec une intensité que je qualifierais de modérée. Surtout en ce qui concerne Karim Benzema, que j'ai trouvé plus en contrôle, plus précautionneux que Varane. Donc je dirais que ces images sont encourageantes dans le processus de réathlétisation, mais que certaines étapes restent à valider. Il faudra des intensités plus hautes, et surtout des blocages plus violents, des sauts, des changements de direction, et surtout, surtout des situations d'incertitude, avec de la surprise. Donc euh, on n'a pas vu ça. Donc il faudra attendre la validation de ces étapes et l'intégration des joueurs aux séances collectives avant d'être complètement rassurés. Nous sommes jeudi, le match c'est mardi prochain. Encore une fois, ça me paraît un peu court. Voilà. Ça lui paraît un Brett peu
0: court. Brett, t'es mort. Euh, ah, mais mais c'est un, un peu court, court pour les
3: Attendez Vous avez peut-être des Bien alliés sûr. là qui sont
0: cachés du côté du coin droit de l'équipe du soir. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. <rire> la
6: de Regis Testelin. Non, je, je suis sur le tempo de Dev. J'y crois pas du tout. Ça me semble, ça me, ça me semble risqué et puis je le souhaite pas parce que je me souviens que Benzema, Benzema s'était blessé en, en rentrant. Contre le Celtic, je crois. Mmh. Il était rentré. et il était était, le... Il... 22 22 il était le 2 novembre Il s'était blessé. Il a 26 minutes de jeu en un mois. Varane en a 60. Je pense qu'ils sont là pour la suite. Et c'est très bien comme ça. Et ça ne me pose aucun problème de gestion de l'effectif et de gestion de la Coupe du Monde. Mais surtout pas de risque. Surtout pas de risque.
1: Vous
0: avez vécu la Coupe du Monde 2002 pour l'équipe avec la blessure lors du dernier match de oui, préparation. De, de Zidane là, là, ouais. On est dans la même ambiance ou pas encore
6: ou, ou pas du tout Je pense que Zidane c'était un cran au-dessus quand même. Ouais. Là ils sont deux donc ils partagent un petit peu l'atmosphère. Mm -hmm. euh, bon Benzema quand même c'est Benzema mais je, je pense que Zidane c'était tellement haut c'était oui, voilà il y a un côté leader ouais, qui Zizou, il vampirisait voilà, tout voilà, quoi, quoi, il vampirisait Pierre Mathurana,
0: tout. on a écouté le diagnostic de Olivier Rodrigues, ça lui paraît court bon peut-être pour démarrer la question est de savoir si maintenant et la question pour l'Australie c'est forfait ou remplaçant. Est-ce que c'est ça maintenant Est-ce qu'on a juste Ouf. dépassé le curseur Est-ce qu'on élimine, pour l'instant, hein, euh, voilà, est-ce qu'on parle, hein, on discute, mais est-ce que c'est -ce est ça maintenant le curseur
7: Sans doute, euh, déjà, je pense qu'il faut séparer les, les deux cas. J'ai l'impression que Varane est un peu plus en retard déjà par rapport à, à Benzema, et qu'effectivement, on peut facilement imaginer que Varane ne sera pas... Oh. Au premier match pour pas Benzema. Indiquer la séance. Non mais hein.
0: Je, je les... trouvais que sur les courses. Il, il était. Non mais plus, je trouve je que, que Benzema ce que Bertrand dans... aussi mes ouais, Pour le coup, aussi, va, va, ouais,
7: parce va va la que à la tour. Ouais. C'est ce que disent aussi les gens qu'on en voit là-bas. Donc ouais. euh, il, il y a un truc. Euh, J'ai l'impression que sur Benzema l'air de rien, même dans sa communication, lui il explique qu'il est quand même pas très loin. Et même quand il est en Espagne, et que sa blessure, etc. On sentait que c'était pas très loin. Que même à certaines occasions, il aurait peut-être même pu revenir avant. Donc on se dit euh, pourquoi pas Benzema avec le temps qui arrive, etc. Maintenant, je ne sais pas, cette histoire de, de remplaçant, si dans la tête de Deschamps, peut-être, c'est pas mieux de le faire débuter et de le faire sortir tôt, plutôt que de le faire rentrer dans un match où tout le monde sera chaud, etc. C'est peut-être ça où j'ai un petit bémol sur le côté remplaçant ou pas. Sur le fait qu'il puisse pas faire 80 minutes, on peut peut-être s'entendre là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment se parler. Je pense moi, que une réserve, réserve. il a, a
0: peut-être plus de vrai,
7: chance Moi, j'ai quand même une vraie réserve de jouer tu, ce vrai. que, sur ce que tu dis, pardon. Ah, Sébastien, vous
0: voulez non non rapport à ça Il est là-bas. Sébastien,
2: allons-y. Non mais ce que je peux vous dire déjà c'est qu'en interne on commence à s'inquiéter, il euh, y a vraiment euh, ce sentiment-là qui, euh, qui existe, on n'est pas du tout sûr que demain euh, les deux joueurs participeront à l'entraînement collectif, on espérait, on tablait plutôt sur samedi euh, ou dimanche. Et puis la deuxième chose, c'est que, et ça me paraît important de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'on oublie vite, c'est qu'il est en train de se passer tout ce que Didier Deschamps disait qu'il ne faut pas qu'il se passe. Il ne voulait pas d'une préparation au cours de laquelle euh, des joueurs majeurs ou d'autres ne soient pas prêts. Donc euh, il se passe exactement tout ce que voulait éviter euh, le staff de l'équipe de France. Ce n'est pas par hasard, il, il sait pourquoi euh, Didier Diachan, il, il voulait éviter cela, mais il se passe cela. Et euh, moi je peux vous dire que je sais que Brett Sinclair, est, il n'est pas inquiet, mais à l'heure qu'il est, les gens ils sont inquiets euh, en interne.
0: Euh, — euh, Non, juste, euh, Sébastien, quand vous avez dit euh, Didier Deschamps, finalement, il a dit des choses et finalement, ça n'a oui, pas non, se réaliser. Mais... Euh, réaction spontanée euh, de, de Regis. Non, non, mais on s'en fout. Pourquoi Il aurait ces mais... questions-là, à, à, non, je, je... à remettre les... Didier Deschamps face à ces contradictions ?— c
6: Ça, je m'en fiche. Ouais. Que, que Didier Deschamps soit prisonnier de ces contradictions, je m'en fiche. Mmh. Parce que... OK sur le principe... Mmh mais il doit être exonéré de ses principes de départ, il doit y avoir une dérogation parce que l'exception est trop grande elle est trop singulière il... mais Vera Benzema. Mais dans l'environnement de l'équipe de France t'as Meignan qui est pas là, t'as Kanté qui est pas là t'as Pogba qui est pas là, t'as Dine qui est incertain jusqu'au dernier moment, t'as Kamara qui est incertain mm. dire, tu peux pas être menotté avec un principe que tu as acté au mois de mars en disant oui je prendrai pas de joueur incertain le 15 septembre bah en Oui, enfin, mais peu importe, ça peut être il y a une semaine, c'est mm. pas grave dans une situation comme celle-ci, tes mm. principes tu les oublies et, et c'est à l'opinion public et aux médias de dire à Deschamps ce que vous avez dit le 15 septembre tout le monde est d'accord pour passer là-dessus parce que la situation est trop exceptionnelle et personne ne vous en voudra de revenir sur Bien ce sûr. que vous avez dit.
0: Sagesse de register cela. Oui, -ce
5: par, par rapport, à parce que Seb dit, je suis pas inquiet. En fait, oui. simplement ce vous que vous voulez clarifier votre propos. Mais non mais voilà. c'est pas ça. Simplement ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore cinq jours, qu'ils soient titulaires ou non, je pense que la discussion de Karim Benzema et de Raphaël Varane, je même pense. si évidemment ça peut s'arrêter au premier tour, et que c'est trois matchs de Coupe du Monde, et que c'est dur, tout le monde agit en bonne intelligence. Ça sert à rien de se précipiter et de dire aujourd'hui, alors qu'il reste cinq jours, ils sont forfaits, on les met mais pas, a, etc. C'est pas, pas la question. Oui, Là, c est, c est, c
4: est non, là, c'est, 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 non. Nous... tu dis,
5: c'est exclure, ben, bah, ça, ben, bah, ça,
4: ça exclut, je leur demande membres membres pas de déclarer forfait. Mais non, mais ça se trouve, je lève dis que je dis. Je dis que, dans, que deux jour, ils ne pas. dans deux jours, Karim Benzema mmh. se oui, sentira mieux. Ouais. Et là, tu dis quoi? Ah ben, bah, oui, c'est oui, plus ça s est s est à exclure. Faut ça se trouve, sauf que, sauf que, sauf que ça s'appelle du foot. Ça sert pas les débats, je suis d'accord, mais il est urgent d'attendre. Ça s'appelle, ça s'appelle du foot et ça s'appelle une Coupe du Monde. Oui. Et c'est pas en ayant trotté un quart d'heure en trois semaines, à mois, et en ayant joué 28 minutes contre, contre un club.
5: Où est-ce qu'il est à 100%? Mais non, je,
4: je te, je te dis juste que Benzema, Selon toute vraisemblance, comme Varane, ne seront pas prêts et c'est même pas utile d'ailleurs. Oui, je pense que c'est pas utile pas de, les de les, de voilà, là, de là, les préparer contre je le Danemark.
0: Mis, je n'aime pas ces bonnes tensions alors que le premier <rire> coup de ballon n'est pas encore intervenu. On est à 5 jours de France Australie. Ça met de la vie entre nous. Bien <rire> voir Sébastien Tarrago. J'ai regardé, j'ai consulté le calendrier donc des Bleus d'ici le match euh, contre l'Australie. Il y a, on va dire, trois entraînements, hein, demain, après-demain, dimanche, une mise en place la veille. Varane et Benzema qui retrouveraient l'entraînement collectif ces prochains jours. Est-ce que vous avez peut-être une info, voire une tendance voilà, pour un retour Vous avez dit tout à l'heure que le staff commençait à s'inquiéter.
2: Oui mais moi j'essaie juste de parler des faits euh, je suis pas Madame Irma euh, Les faits c'est ceci voilà et que on, on verra demain mais il euh, y avait plutôt une tendance euh, sur euh, sur euh, un retour samedi euh, ou dimanche Donc euh, voilà ce qu'ils qu attendent en interne. Après il y a des examens tous les jours, il y a des évolutions tous les jours, mais moi je constate encore une fois une chose, on nous on nous raconte des salades. Soyons clairs, on nous raconte des salades. Euh, Karim Benzema, il a dit mardi à Johan Miku qu'il n'avait absolument plus aucune gêne. Donc il n'a absolument plus aucune gêne, mais il ne s'entraîne pas avec les copains. Donc euh, moi, je ne dis pas qu'il est forfait. Je ne dis pas qu'il est forfait pour la Coupe du Monde. Euh, je ne dis absolument pas cela. Mais je dis juste qu'on nous raconte des salades et que s'il n'avait aucune gêne, il s'entraînerait avec les copains. Oui. On, on va euh, repasser l'extrait. Mardi, Johan
0: donc euh, cuisine, Karim Benzema. Toujours... Toujours des douleurs, il y a des gènes, il n'y a plus de gènes. Bref, comment ça va Écoutez le passage où Karim Bézema se montre rassurant et convaincant.
7: Comment tu vas Bien. Déjà, par non, rapport bien, à ce qui s'est passé depuis trois semaines, on était un
1: peu inquiet. Non, 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 bien. Euh, J'avais des petites douleurs. Mais bon, après, euh, pas de déchirure pas de grosses blessures. Je pouvais euh, jouer, mais pas à 100%. Et bon, mon jeu, euh, si je suis pas à 100%, ça se voit déjà tout de suite. Là, ça va, j'ai fait un bon, bon travail en salle, etc. Hier, et j'ai couru, j'ai allongé, donc euh, ça va. Mais Pas de
6: gêne Non, pas de gêne. Ouais, bon, ouais. Déjà, ça,
7: ça nous rassure. Parfait.
6: <rire> Régis, vous voulez commenter ce que. Non, vous mais je, 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 je rejoins Seb. On nous raconte des salades. On nous raconte des salades depuis le début. Mais la situation exceptionnelle, je me répète un peu, mériterait qu'on nous dise la vérité. Mériterait que des dise, disent Ok, j'ai pris Varane et Benzema, je sais pas s'ils si peuvent jouer contre le contre l'Australie la, contre le Danemark euh, je sais je sais pas quand je pourrais les faire rentrer mais si Benzema doit rentrer en quart de finale parce qu'on est mené 1-0 c'est pas un problème mmh. ça doit, et ça doit pas être un problème.
3: Non,
2: Sébastien a embrayé aussi ou embraye non, non, mais je suis d'accord avec, avec ce que dit Régis. Le, le souci, c'est effectivement cette forme d'incertitude. Et, et puis, et, et surtout, encore une fois, qu'on ne dise pas totalement les choses. Moi, vous avez le droit de croire, on a le droit de croire que euh, Turam a été rappelé euh, euh, parce que c'était prévu entre la liste et, et lundi. Mais on a le droit de croire l'inverse aussi.
0: Oui, est-ce est que c'est Dave ou est-ce que c'est euh, Giovanni parce que c'est la peur pour <rire> la, la J'allais te dire dem 67%,
1: c'est marrant. Hein ah ouais. bah, allez, 67%. Vous avez regardé non, sur Twitter Non, mais non, président. Mais là, <rire> non je parle de la peur. Projet ça, non, non, La France mais, a peur. Mais quand je te dis, te dire, je, je l'ai dit après, il faut être honnête, mais je n'ai pas osé le dire, parce que mais je pensais qu'il y avait une grosse marche quand même. La France a peur. La France a peur. La France a
0: peur. Elle a, peur, a peur, bah ouais, mais la raison d'avoir peur. Il y a Giroud On quand même, ça va. France. Euh,
1: Exactement.
8: Oui. La France n'a pas peur du tout. Très bien.
5: France
0: n'a pas peur. Vu la première information que vous allez nous communiquer, il y a le Sénégal aussi qui est un peu parce que Sadio Mane est forfait pour le mondial, c'est officiel. Ça
8: y est, c'est officiel. Bon, on s'en un petit peu. Bonsoir messieurs déjà, je dis bonjour. Bonsoir. On s'en doutait quand même depuis quel temps, depuis quel temps, et sa blessure, c'était au Bayern, la fédération sénégalaise l'a confirmé ce soir. Le médecin de la sélection a même indiqué que le joueur allait prochainement être opéré. Voilà la petite euh, annonce officielle. On vous passe les détails, c'était un petit peu long.
0: Il euh, y a des précisions de, du Bild, puisque Sadio Mané est joueur du Bayern, annonce une absence de 3 mois. Le Sénégalais pourrait éventuellement manquer le match aller, le 8 ah oui. de finale donc contre le Paris Saint-Germain le 14 février. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Sénégal, mais une bonne nouvelle pour les supporters du, du, du PSG. Commentaire euh, là-dessus déjà non, sur... moi je
4: ne vais jamais me réjouir de... De la, de la de la blessure d'un ben bah oui mais
0: vous avez un sourire. sourire non 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 pas si, du vous tout avez yeux rire non non d'accord
4: non non parce qu'en fait euh, c'est c'est fou parce qu'on est passé de sadio mané forfait on avait eu l'information sur 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 l'équipe ah peut-être qu'il y a de l'espoir Emmenons-le ben, un petit peu comme tu suggérais par rapport à Betsevin, si jamais c'était plus sérieux que ce qu'on pense. C'est-à-dire, imaginons que le Sénégal puisse frayer jusqu'en huitième car et tu là et tu peux dégainer, sachant que c'est quelqu'un qui a, qui a un effet. Et là, maintenant, on apprend que ce n'est pas seulement pour la compétition, mmh. c'est qu'en fait, maintenant, ça se compte en, en, en mois d'absence. Je pense, enfin, je ne sais pas si tout le monde mesure à quel point Sadio mané. C'est un monstre pour le Sénégal. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est à l'échelle. Le Sénégal ou l'Afrique Non, le Sénégal. Presque l'Afrique, parce qu'en l'absence, par exemple, de Mohamed Salah, qui est l'autre grand joueur africain du moment et même Riyad Mahrez, voilà, exactement. Du coup, c'est un peu lui qui était censé l'incarner. Et c'est à peu près la même catastrophe que quasiment à leur échelle à eux, si Neymar était absent du Brésil, ou Messi absent de l'Argentine, ou Mbappé de la France. Il pèse ce poids-là, Mané.
0: C'est incroyable. France, on dispute les derniers matchs à
8: et je voulais juste vous rappeler que le cadeau de l'équipe du soir, c'était l'album vignette mythique yeah. de l'équipe du soir pour réviser notamment les matchs amicaux et les vrais matchs. Pas mal de buts à vous montrer, on commence avec l'Espagne qui a battu facilement la Jordanie, avec notamment l'ouverture du score signé Ansu Fati, titularisé la pépite barcelonaise qui inscrit le premier but de la rencontre dès la 13 Les autres buts espagnols sont l'œuvre de Gavi, alors Luis Enrique a beaucoup fait tourner, hein. on est à moins mmh. d'une semaine du premier match de la Roja, ce sera face au Costa Rica. Et puis Nico Williams pour le dernier but à la 84e, la Jordanière réduit l'écart en fin de match, ça fait 3-1 pour la Roja. Et puis alerte Golasso, c'était ah. lors du match du Maroc face à la Géorgie ah oui. avec un Hakim Ziyech des grands soirs. Alors c'est d'abord lui qui sert Bouffal dans la surface Je avant dis. que oh, a le score. Et puis à la demi-heure de jeu, regardez à pépite, Je voilà le lob du milieu de terrain, oh. ou pas de table de 50 mètres, un but de zinzin. Et le gardien géorgien est complètement est battu. Qui,
9: Ouais. Euh, C'est Bouffal
8: qui inscrit le dernier but sur penalty 3-0 et les Lions de l'Atlas débuteront dans 6 jours ouais, merci, face à la Croix. Ça
7: peut être sympa leur équipe au Maroc 60 mètres là. Hein. C'est peut-être une ouverture un peu longue. Hein.
8: <rire> C'était pas et voilà, il tue l'ambiance Petite parenthèse, euh, on va pas tuer l'ambiance mais on va, euh, va peut-être perdre un petit peu vous, vous allez voir, on parle du Maroc Amin Arit est sorti du silence, vous savez, aujourd'hui pour la non, première oui. fois depuis sa blessure avec Marseille face à l'Est Monaco, hein, entorse ligaments croisés du genou gauche, on le rappelle, sur cette action avec euh, oui. Dizazie, et bye bye le mondial pour l'international marocain, et bien regardez ce qu'il a déclaré aujourd'hui sur <coughs> son lit d'hôpital J'ai attendu un peu avant de prendre la parole car j'avais besoin de temps pour moi avec mes proches Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la douleur physique c'est difficile de réaliser que le rêve d'une Coupe du Monde s'envole à quelques heures de le vivre. Je n'en veux pas un instant à Axel d'Isazie. C'est une action de jeu banal où on joue le ballon tous les deux. Il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé. Soyons de meilleurs humains.
0: Parce que hier on a parlé du cas Kabavinga mm. qui avait blessé malencontrement, enfin qui avait même pas blessé puisque en fait, non, le ouais. journal de l'équipe avait dit que finalement une concours a glissé, c'était bloqué mm. les
6: genoux lui -même. Sur un appui, oui.
0: Mm. Ouais. Euh, — Axel Dizazi, euh, lui, a été victime également
5: d'insultes racistes.
0: — Insultes racistes, raciste, racistes raciste, euh, 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 menaces de mort. Il a,
6: il, a, il, a, il a tout pris.
5: Ça prouve une nouvelle fois la stupidité de, de ces gens-là. Qu'un garçon qui vient de rater une Coupe du Monde après une opération euh, soit obligé de défendre euh, un garçon parce qu'il y a des abrutis sur les réseaux sociaux qui l'insultent, c'est pathétique, c'est pathétique. Autre résultat du soir, en amical. Euh, oui,
8: sur résultat surprenant, la Suisse battue par le Ghana dans une ambiance incroyable. Bah C'était à, à,
0: à huis clos, plutôt. <rire> en, en l'espace
8: de cinq minutes. C'est d'abord Mohamed Salissou qui ouvre le score sur ah bah, Corner. Bonjour. Et puis dans la foulée, Antoine Semenyo, bien servi par le René Souleymana, a fait trembler les filets de Yann Sommer c'est un petit peu vautré sur ce coup-là. Les Black Stars sont prêts à entrer dans ce mondial. Ce jeudi, ce sera face au Portugal. Et justement, le Portugal que vous avez pu suivre ce soir en direct sur notre antenne à Lisbonne face au Nigeria. Euh, là, c'est Dano qui joue dans l'axe sur la reprise de Bruno Fernandez et le 1-0. On est à la 9e minute et le milieu de terrain portugais qui va nous offrir un doublé sur penalty. En deuxième mi-temps, les Portugais continuent de dérouler avec deux buts inscrits en 2 minutes. 82e, Rafael Guerrero centre pour Ramos qui conclut. On y va Et puis deux minutes plus tard 84ème Le buteur Ramos devient un passeur vous allez voir d'une belle talonnade Pour João Mario Ça va faire 4-0 Un Portugal oui. privé On le rappelle de son joueur
6: star Joli, joli. Wow.
5: Ce qui est impressionnant Ronaldo
8: forfait victime d'une gastro On le rappelle sur ce match ah.
5: Ce qui est très impressionnant Sur cette équipe du Portugal C'est que là il y a eu pas mal de, de changements Parce qu'il fait beaucoup de changements Fernando Santos C'est incroyable le réservoir qu'ils ont Les Portugais France le disait, il n'y a pas Cristiano Ronaldo. Il y a des pépites à, 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 à tous les postes. Derrière, celui avec Ruben Dias qui commence, c'est Silva. Il a 19 ans, il a fait 4 mois fantastiques avec, avec le Benfica. Ah, on
4: l'a fait avec le, contre le PSG, ça il été est, il est, il
5: est Ramos devant, pareil qu'on a vu contre le PSG, ouais, c'est ouais. un, un excellent joueur. Ils ont beaucoup de profils différents. C'est une équipe très très sérieuse de ah, Portugal.
7: Surtout, euh, pendant longtemps, on a dit que ça ne jouait pas très bien malgré le, le réservoir. On met, une, une, réserve, une nuance sur les, sur les adversaires, mais ça fait deux, trois matchs que quand même ils produisent des choses. Un peu La première mi-temps, mi ils mettent une énorme pression sur le, sur le Nigeria. Franchement, il y a des, des très belles choses. Le quatrième but, il est magnifique. Mmh. Des petites faiblesses derrière, quand même. Ils ont concédé deux, trois occasions un peu, euh, sur un peu de laxisme. Et, puis, euh, pas et, pas et Patricio, enfant, Patricio a un penalty aussi.
5: Il y avait des joueurs pas en forme, même Bernardo Silva, il est stratosphérique. Ouais, ouais. Même uh,
7: Félix, hein, c'est un
5: gros match. Et hein.
0: Un match sur Ronaldo Forfait. Cristiano, on va en reparler dans l'équipe du soir euh, dans quelques minutes puisque c'est la suite et fin de son interview choc euh, sur euh, la chaîne Talk TV. Voilà. Euh, un journaliste de l'équipe du soir regarde tout. et va vous faire la compilation euh, de ses euh, dernières déclarations. Voilà, ça, ça sera dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. <rire> encore là <rire> faire, il est impatient il
8: tranquille euh, France on va Ok, dans JT j'ai une image de voix à vous montrer ah, si vous voulez Vous voulez rester là non. ah bah j'ai pas monté avec ça alors non à tout à l'heure on va dire ça
0: ça <c> c'est nature <rire> ça voilà c'est du France Grisou sacrifié point d'interrogation nous allons parler de la compo pour France Australie information euh, la chaîne de l'équipe Sébastien Tarrago Bertrand Latour Sébastien Tarrago on va vous retrouver du côté de Doha euh, le sélectionneur des Deschamps a une petite idée qu'il trotte derrière la tête. C'est laquelle, Sébastien
2: Non, mais déjà, la volonté de Didier Deschamps, après son inquiétude née des derniers rassemblements, c'est de solidifier l'équipe de France. Ça, c'est très clair. Il est désormais persuadé que pour essayer d'aller loin dans cette compétition, il faut retrouver des bases défensives plus solides. Et il y a une petite musique qui revient euh, et euh, cette petite musique nous mène vers 2018 et en 2018, alors après vous appelez le système comme vous voudrez, 4-2-3-1 en interne on appelle ça plutôt un 4-2-3-1, 4-4-2 4-3-3, on peut discuter parce que euh, le positionnement euh, en phase offensive et en phase défensive euh, est euh, bien évidemment très différent mais euh, Kian Mbappé euh, aura de la liberté euh, à partir du moment où il peut partir euh, un petit peu du côté gauche il n'y aura pas de, de soucis euh, et on peut, euh, en tout cas on discute parce que il n'y a pas de certitude là encore sur l'éventualité de voir Rabiot occuper un petit peu le couloir gauche comme Mathieu dit, pouvait le, le faire en, en 2018 et euh, comme Mbappé euh, euh, comme pardon Griezmann et, et Benzema ont tendance à, à occuper les mêmes zones à se marcher un peu sur les pieds c'est ce qu'on avait constaté à l'Euro 2021 notamment oui euh, Antoine Griezmann pourrait se retrouver un tout petit peu plus décalé notamment notamment en phase défensive euh, en phase offensive il faudra encore une fois qu'il y ait de l'intelligence entre Benzema et lui si Benzema joue euh, mais il y aura de la liberté pour les uns et les autres. Mais euh, il faudra occuper le flanc droit. Et bien sûr, ce ne sera ni euh, Benzema, ni Mbappé qui occuperont ce flanc droit.
0: Voilà la compo, vous écoutez Sébastien, <rire> Voilà la compo qui vient de, de s'afficher. Euh, en rouge, les incertitudes, Varane mais ou il, Saliba. Il ne faut pas la lire comme ça, si tu ben, ouais. à mon
1: sens. Ah bah attendez, et, et, attendez, ah bon.
0: attendez, ah, attendez. Griezmann, milieu droit, est-ce que ça vous plaît ou ça vous déplaît Habillage à la française, s'il vous plaît. Giovanni, ça vous plaît ou ça vous déplaît comme ça Bien sûr, ça me plaît. Ok. Euh... pas nous En phase défensive. En phase défensive, ça vous plaît En phase défensive, ça vous plaît Régis euh, Oui, ça me plaît. Oui. Ça me plaît euh, Pierre Oui, ça va. Oui, ça va. Ok. Euh... Non, bah va Didier, je vous la main. Là, vous dites, faut pas la lire comme ça. C'est la phase défensive, face offensive. Ah, oui. C'est ça que vous vouliez mettre
1: Non. non ben, C'était avant-hier. J'étais là ouais. et je t'expliquais. Ça m'étonne pas du tout parce que quand tu vois un schéma comme ça, ouais. normalement, on va dire Rabiot et Griezmann. On, on pourrait dire que euh, les gens vont penser que Griezmann c'est Dembélé et que Rabiot. C'est pas des ailiers, quoi. Euh, c'est Mbappé, quoi. C est, c est, c est Alors tout. pas du tout. D'accord. Bon. Non, pas du tout. Donc, ce que, ce, que, ce, que, ce que je veux expliquer, c'est que je pense qu'il veut renforcer son côté défensif. Ça, on l'a compris. Ouais. Il y a les quatre. Je t'avais dit qu'il y aurait un double pivot. Les deux qui se connaissent oui, en plus, ah ouais, machin ou quoi. Et je t'avais dit que quand m'as-tu dit couloir gauche, hum? il n'est pas couloir gauche. Il est entre l'axe ouais. et le couloir gauche. Et je pense de... que Griezmann sera entre l'axe. Parce qu'il ne faut surtout pas que tu prennes le couloir à Mbappé. Mbappé, il veut toute la place, lui de temps en temps, il te la donnera si toi tu t'engages, mais Rabiot, il va s'engager vers l'intérieur. Et Griezmann, il s'engagera vers l'intérieur. Ce qui fait que quand, quand ils reviendront, mm. alors encore plus Griezmann, puisque Mbappé fait pas le boulot, euh, je, je veux dire, de, 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 de revenir. Ça veut dire que, que Griezmann <coughs> sera très rapidement dans l'intérieur Ou si l'arrière-gauche monte, c'est lui qui ira sur lui. Rabiot sera très rapidement vers l'intérieur. Si l'arrière-droit monte, ça sera pas Mbappé qui va le suivre. Ça fera sur lui. Et ils coulent avec leur double pivot. Il n'y en a pas qu'un, si tu veux. Il y, y, y en a un double donc ça sécurise beaucoup euh, Didier Deschamps. Ça me paraît... Pas à saut en soi, je pense qu'on va pas se régaler quoi le, le temps que les, les mecs prennent un petit peu oui, leur confiance avec, avec ce système là. Le couloir Giroud il le prendra jamais à droite. Si c'est Benzema il peut le prendre de, de temps à autre faire des appels à droite comme il le fait avec le Real. Autrefois il allait souvent à gauche. Maintenant qu'il y a Vinicius il, il le prend beaucoup moins. Il fait des appels comme ça sur la droite. Et par rapport à ces joueurs là c'est cohérent si tu joues comme ça. Et oui. je te dis avant-hier, je pense qu'on jouera comme ça. Oui. Donc en soi il n'est oui. pas sacrifié Griezmann parce que il, il être... Alors, ça, il n'est pas numéro 10, de toute manière, il n'était pas numéro 10. Il se perdait dans ses replacements défensifs et quand, quand on, on disait il est derrière les deux attaquants, tu vois. Là, il aura un rôle où il est un peu plus sur la droite et puis il repiquera euh, d'un point de vue attaquant euh, vers
6: l'axe. Régis, hein, c'est pour ça que ça vous plaît Sur son pied gauche. Aussi. Moi, j'ai été chercher la composition de l'équipe de France en 2018 à la Coupe du Monde contre l'Australie.
0: Ah bah Dembélé, ah bah, Tolisso. Bah,
6: là, même adversaire, ouais. même compétition. Ouais. Même système avec 4 défenseurs. Ouais. Donc on n'est pas loin de ce qu'on peut attendre mardi soir. C'était 4... un, ah de un 4-3-3. Dembélé sur Dembélé, Mbappé. C'était un 4-3-3, Dembélé à gauche, ouais. Griezmann à droite et Mbappé avant-centre. Au milieu, tu avais Tolisso, Kanté, Pogba.
7: Mais c'était un peu la composition qui était un peu appelée des voeux de... Oui, mais ce que je veux dire,
6: c'est que le 4-3-3... Il était, il était il y a 4 ans contre l'Australie. Griezmann était dans le couloir droit. Griezmann avait marqué le premier but. Il avait donné passe-dé sur le deuxième. Que Griezmann soit sur un côté, alors que ce soit en 4-4-2, en 4-2-3-1, comme disait Seb, ça va, la marge, elle, elle, elle est très fine. Mais Griezmann à droite, pour Mbappé à gauche ou Dembélé à gauche comme il y a 4 ans, moi ça me choque absolument pas que Griezmann soit que soit couloir droit. Juste on va revoir des
0: images C'était mardi lors du dernier entraînement des Bleus à Clairefontaine. Griezmann avait joué un peu plus bague d'habitude. Alors, on voit les images, oui. Chasuble bleu jaune. En 8. Là, ouais, en 8. Euh, Ils attaquent côté vers la, la gauche de, de, de l'écran. Vous voyez Rabiot plus haut, vous voyez les autres joueurs attaquant, Konko était encore là. puis là, on vous a mis une situation de jeu. On voit que Griezmann va vraiment faire preuve enfin de de prudence par rapport à ses qualités à son profil. Il bloque, là, voilà, paf. On voit qu'il y a un ballon. Va-t-il se projeter Non. Regardez, il est en position, là, pour... Euh, bon, c'est en terrain, terrain réduit. Hein. C'était... Oui, puis c'est quelque on, chose... C'était un mais est... réduit. Oui, mais c'est oui, dans, été, dans la hauteur, dans la hauteur. C'est quelque chose... Ça a, été, ça a été pendant
5: toute l'opération. Mais il aime 10 contre 10. G oui. Ce que, ce, que, ce que disait Didier, et il a raison, et d'ailleurs Didier Deschamps le dit parfois en conf, il adore courir, il adore défendre et parfois mmh. il le fait trop. L'avantage de lui laisser, euh, entre guillemets, ce couloir droit... Ça le cadre. Ça le cadre. Et surtout, ça vous aura pas échappé que Paul Pogba est absent dans le cœur du jeu. Mmh. On l'a dit, Sébastien insistait insisté là-dessus, ce que nous disent les conférences de presse du Lille des champs c'est qu'on va défendre et qu'on va devoir avoir des, des phases de transition rapides. Griezmann est un joueur qui est doué dans le cœur du jeu pour apporter de la créativité, que ce soit sur le côté droit, un peu dans l'axe, justement pour ses phases de transition, parce qu'il a la qualité technique pour mettre des passes en profondeur, pour relayer. Donc il va aussi avoir de l'importance dans ses phases de, de contre-attaque, là où il avait excellé aussi en, en, en 2018. Moi, en 2018, on dit qu'il était euh, 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 très haut, etc. Vu que l'équipe de France jouait très bas il jouait quasiment souvent comme un relayeur sur les phases de contre-attaque. Pogba était encore plus bas et c'était Griezmann qui lançait très souvent, euh, oui. parfois, Kylian Mbappé. Oui, mais Donc mais ce côté mais tu, mais, relayeur. Tu a, mais tu
1: avais Mbappé à droite.
5: Mbappé était à droite. C'était ah inversé. Oui, oui. Voilà,
1: c'était inversé. Et aura, bah, tu, tu dis à, contre, bah, tu ça, à gauche. Donc là, ça veut dire Parce que jouer il, bas, il, il, va, il va être un, un petit peu plus bas. Oui, ce n'est pas heureux. le gars qui va faire des appels côté droit de temps en temps. Il était heureux
0: en 2018. En 2022, et entre 2018 et 2022, il y a eu l'année 2021. Bien sûr. Et référence au 21 juin, après le match contre la Hongrie. Griezmann avait joué sur un 4-3-3, attaquant droit, on va dire, sur un côté, un ailier hein, mais sur un côté. Euh, le lendemain, il parle de son positionnement en conférence de presse. Alors, vous allez bien l'écouter, parce qu'il parle de deux positions, et vous l'écoutez, et vous regardez aussi son visage. Quand il parle d'un positionnement qui lui plaît, petit bonhomme qui sourit, et puis l'autre, bah, ça sourit moins. Regardez.
7: Bien évidemment, hein, vous me connaissez, c'est euh, dans l'axe, c'est là où je me sens le, le mieux, là où, où, où je me sens euh, libre, où euh, j'ai du monde euh, un peu partout, euh, sur mes côtés, devant, derrière moi. Donc plus facile pour moi à jouer, mais, euh, mais voilà après, euh, sur un côté, euh, je peux entrer sur mon, sur mon pied gauche et euh, essayer de, 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 de trouver Karim ou Kylian, et, euh, et après, toujours au service du, du collectif.
0: voilà Non mais là, il se sur... trouve...
1: Euh, ah mais des... j'avais une question sur ça. Je suis désolé. Je viens me couper de les trois secondes. Que je... Alors, vas-y. Vas
6: Pose, Pose,
1: Pose ta question. Il a allez. fait une école de questions. Pose ta question.
0: Mes parents ont financé une école de questions.
6: Ouais.
1: <rire> Il, est là. Il est là. On est tous en train de parce développer... Parce que je peux, je peux expliquer un truc et après, tu poses ta question. <rire> non, parce que ça, ça, ça allait juste derrière ce que, ce que dit Griezmann. Eh bien, allez Le, — La différence, et c'est donc ce que j'expliquais aussi, c'est qu'à mon avis, là, Griezmann, on lui disait d'être côté droit, si tu veux. Alors il n'était pas toujours côté droit, il repiquait et tout. Mais à la base, il aura plus le rôle d'un Pogba, si, si tu veux. Il sera un peu plus bas, mais il sera plus près de, de l'axe, je pense. Sous lui, ce qui l'emmerde, c'est d'être côté droit. Oui. Et dans la récupération, comme il est le plus près de l'arrière-gauche qui montera, puisqu'il n'y aura personne à gauche, sauf si Benzema un jour fait, un, enfin, un moment fait un effort oui. parce qu'il est dans le secteur, eh ben, il, il ira sur cette arrière-gauche, si tu veux. Il, il coulissera, il, il sera jamais loin. Mais à la base, il, et, et il était haut quand il était côté droit. Là, il sera plus bas. Ce que souhaitait Johan Miku à un moment quand il faisait son, son, son histoire, mmh. ça, ça va être un 8, quoi quelque est part. Parce, ça, que, parce que parce que Rabiot, qui sera son équivalent à gauche ne sera pas près de la ligne à gauche. Ça sera un milieu de terrain relayeur comme il est à la on, on va pas rigoler et, à droite et, quand même. Hein. Et Griezmann,
4: pardon. On va pas rigoler à droite parce que entre Griezmann et je suis d'accord avec toi, oui. qui sera qui va qui va se lier quand même au cœur du jeu, oui, oui. qui va jamais vraiment prendre ouais. ce couloir sauf, une fois sauf, pour sauf la, que la tu as un double pivot. Tu as un double pivot, très Donc, bien. Tu as, Mais ce ça que ça je veux dire, coulisser. entre Pavard, oui. qui
1: vraisemblablement sera le latéral droit, oui. qui ne va jamais monter, ou très peu De toute manière, tu vas jouer beaucoup sur, sur Mbappé, c'est comme le, le, le PSG. Je, je veux dire, Donc, il, il joue, il joue pas, le, le PSG, il ne joue pas à droite, maintenant, que Mbappé a décidé, enfin, après, il te prend pour une bille, il te dit, bon, moi, moi je fais ce que l'entraîneur, oui, machin, comme ah. il faisait la gueule, euh, bon, avec Galtier, et comment il s'appelle, Campos, ils ont dit, fait, comment on peut trouver un je truc, machin, ni Bon, on n'est plus à 5, on les truc, il fait ce qu'il veut, il veut être à gauche. Il est à gauche, maintenant, tu vois, il est plus, il est plus dans l'axe, il veut pas recevoir le ballon en dos au but. Il veut toujours être face au jeu, Mbappé. Et déjà, on va pas s'emmerder, et, et il est bon aussi dans, dans ce domaine. Mais il si a raison, pour Il amène de la profondeur, tout ça. Non, non, je, je, je discute pas sur, le, sur le, 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 le fond de l'histoire. Je, je veux dire par là que, que, que Rabiot, comme était Mathieu Dit, on le mettait dans un couloir. Ce qui, ce qui surprend les gens, c'est que tu penses que si tu es dans un couloir, ah il y, y a couloir d'Ambélé puis il y a couloir. Mais il y a quand
4: même un machin. basculement pour, 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 pour Griezmann. C'est qu'en 2016 et en 2018, alors c'était en cours de compétition, mais tu organises l'équipe pour lui. Oui, parce que c'est ah bah, le, le monde bouge, ah, j'entends bien. Rouge. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que. Pour se réadapter, pour arranger les bidons pour les autres. Là, c'est un petit peu ce qu'il dit en disant euh, je le fais pour euh, pour Karim, pour euh, Mbappé, etc. Mais récupérer des réflexes pour être au service
7: d'eux. Mm -hmm. Eh ben, je, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Tout tout Grisman. Pas si simple. nouveau que ça pour lui. Il le fait déjà aussi un peu en club depuis ah. euh, que ça va pour ou moins bien.
0: Sébastien Tarago, euh, moi la question je me pose. Euh, on est là, il y a du volume. Là, là. Ah La question, c'est la question. Ah eh oui.
6: Ah
0: la ah. question. Enfin qu la question. Est-ce pourrait vivre ce nouveau rôle, on va dire comme un déclassement, voilà. Voilà. Est-ce que est il est bon, euh, convaincu par euh, Dié deschamps ou alors convaincu, il s'auto convainc par lui-même Et puis, puis, sur le je terrain, suis... vrai le naturel va reprendre le galop. Voilà, ah, c'est un joueur aussi, euh, voilà, Griezmann, un joueur libre. Le naturel va reprendre le galop. C'est
2: rare. Bonsoir, <rire> le déclassement le déclassement, il est, euh, il est acté de toute façon, il est acté depuis l'Euro euh, 2021. L'Euro 2021 s'est mal passé parce que justement certains joueurs qui avaient un statut euh, comme Olivier Giraud évidemment euh, mais aussi comme Antoine Griezmann euh, ont mal vécu euh, ce déclassement euh, qui était naturel après le retour notamment de Karim Benzema et l'éclosion euh, irréversible de Kian Mbappé là les choses elles sont actées et aujourd'hui pour Antoine Griezmann l'enjeu c'est aussi d'exister dans cette équipe c'est de rester dans cette équipe et il a bien compris qu'il ne pouvait plus faire le match avec Mbappé qu'il pouvait pas faire le match avec Benzema donc moi je suis pas très inquiet si, si Didier Deschamps est malin et je doute pas qu'il le sera Antoine Griezmann acceptera de jouer là où on lui dira de jouer de jouer comment on lui demande de, de, de jouer
0: Ok Sébastien dernière intervention on vous souhaite bonne nuit du côté de Doha et on se retrouve euh, demain voilà pour de pour... par Sébastien rapport... Sébastien,
5: par rapport à ça mais, mais bon je sais que l'Euro s'est très mal terminé et qu'on a été sorti par la Suisse mais le premier match face à l'Allemagne Griezmann et couloir droit c'est un 4 3 3 et l'équipe de France fait pour le coup un très bon match. Il a été dans l'effort collectif. Il est capable de le faire. On aura l'occasion d'en reparler. JT Express, France Piron.
8: Ah, j'aime bien, j'aime bien les entrées. <rire> as
0: tes notes. Hein. Rêle, je vais faire
8: plein d'entrées, plein de sorties. J'adore ça.
0: On commence par quoi,
1: France
8: ah bah, le retour de Papin, ça y est, c'est officiel. Et tu pourrais Allez, re revenir sur, non,
1: sur, tu pourrais revenir sur la musique. Mais je l'ai en, fait. En, en faisant quelques derrière. pas de danse. J'ondulais. Bah, on ah. parle de Jean-Pierre. Jean-Pierre
8: qui revient à Marseille 30 ans après dans un rôle de conseiller spécial de. Pablo Longoria, on écoute le président
5: pour
3: en savoir plus. <track Cuzatie> oh... Nie, Pablo? Mm -hmm. Papa il va venir à l'OM, il va être quelqu'un qui va être présent dans tous les matchs, qu'il va être présent à domicile à l'extérieur, que c'est quelqu'un qui avec sa vision, sa née tous les jours mis à le travail quotidien, il peut nous donner de bons conseils.
8: Merci, Monsieur Pablo Longoria. Alors, on enchaîne avec du basket, soirée d'Euroleague, de avec Lasvel euh, pour... qui se déplaçait oui, 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 sur le parquet. En fait. Mais même quand je suis là, il n'écoute pas, en fait.
1: Non, il... non. Alors,
8: on écoute, il y a de Lasvel. Lasvel
1: ah, sur le parquet, l'étoile bon, rouge Belgrade
8: qui a changé de coach cette semaine avec l'arrivée de Dusko Ivanovic. Et peut-être le déclic psychologique a eu lieu, puisque eh ben, c'est Belgrade qui s'est imposé ici en blanc, dans une ambiance hallucinante. Le chaudron serbe était bouillant. L'équipe de T.G. Parker était pourtant devant, à 6 minutes de la fin, avant de s'incliner 71 à 67 dans le Money Time. Plombé par un panier de Nemanja-Nedovic à 7 secondes du buzzer. Cinquième Et défaite pour les Villers-Balais qui s'éloigne du top 8. Et si vous aimez rugby, rendez-vous demain à 21h pour suivre un autre club français, Monaco, 3 face à Victoria. Euh, en fin de victoire pour Nadal, c'est bizarre comme phrase, bah oui, mais pourtant il était mal en point hein, au Masters de Turin. Euh, après deux défaites, le Mallorcain, déjà éliminé, on le rappelle, a enfin sauvé l'honneur en battant le Norvégien déjà qualifié, Casper Rude. Victoire en 2 7, 5, 7, 5. Mélange de satisfaction et de déception pour l'Espagnol, qui quittera donc Turin sur une note positive, éliminée, mais qui a affiché un bien meilleur niveau et vécu sa première victoire en tant que papa. Et puisqu'on parle tennis, petite révolution à venir à ah Wimbledon. Oui, Vous savez, le célèbre tournoi londonien, très sévère en ce qui concerne les looks des joueurs et des joueuses à qui on impose le blanc. Et bien cette année, le règlement s'assouplit pour permettre aux femmes de porter des sous-shorts de couleur sombre. Vous savez pourquoi Pour éviter tout stress au moment des règles. Hein, C'est un sujet hyper important qui fait ouais. beaucoup parler. Les voix féministes s'élève dans tous les sports, c'est donc une petite victoire pour le tennis féminin qui, on l'espère, va inspirer D'autres sports. À suivre le mouvement. Allez, les filles, on y <rire> euh, Un nouveau bateau qui est tout proche de boucler sa route du Rhum ce soir au lendemain de la victoire de Caudrelier C'est Francis Joyon sur Idexport bah, C'est le vainqueur sortant, Joyon, hein, qui n'aura donc oui. pas réalisé le doublé. Et il devrait rejoindre Pointe-à-Pitre pointe là dans les heures qui arrivent. Il sera suivi dans les prochaines heures, toujours dans cette catégorie des ultimes, par Yves Leblévêque, euh, qui le suivait de près au dernier pointage. Et puis, on va en profiter pour prendre des nouvelles des autres qui sont toujours en course, et notamment chez les IMOCA, du seul skipper chinois de cette édition, Xin Kungsu qui n'est pas le plus rapide, mais qui est une star. C'est l'un des skippers en situation de handicap. Il a plus de bras gauche. Et est-ce que vous non. pensez que ça l'empêche de barrer son monstre des mers et surtout de faire des réparations en équilibre au-dessus de l'eau alors que son bateau file à toute allure il prend des risques, notre skipper chinois, une opération périlleuse. Il doit passer l'écoute de son gilet cœur à l'extérieur des haubans, euh, à l'extérieur et... de ce Il long est... tube. Ah. Et tout ça à une seule main. Ben voilà, c'est aussi ça la route du robe. Des pros, des amateurs, des difficultés et, et une belle aventure qui n'est pas encore finie. On termine juste avec des nouvelles du 15 de France. Pas très bonnes. Les nouvelles avant d'affronter le Japon dimanche, un dernier test match de la tournée d'automne. La blessure au genou de Damien Penaud sorti prématurément de l'entraînement du jour à Marcoussi pas sûr qu'il puisse être rétabli pour dimanche. Et puis Antoine Dupont qu'on vous montre, le capitaine qui connaît sa sanction après son mauvais geste face à l'Afrique du Sud. Il avait été exclu. Il risquait 8 matchs d'exclusion. Finalement, sa peine a été réduite de moitié, 4 matchs seulement, qu'il va purger en sélection et en club, et notamment en voilà. Coupe d'Europe. C'est ballot pour Toulouse. Euh, sa peine a été réduite au vu de son passif en termes de discipline. Il est quand même assez propre, le garçon. Et le fait qu'il ait reconnu sa faute et se soit excusé. Faute avouée, à moitié pardonnée, comme on dit aux enfants.
0: Merci François. Sans que vous allez rester avec nous. Euh, tout de suite, l'entrée sur le plateau de l'équipe du soir de l'homme qui a suivi les deux entretiens de Cristiano Ronaldo. J'appelle tout de suite Leroy Cabella. Oh, Leroy. Donc vous avez Bonsoir. tout Bonsoir. vu. La Bonsoir, première partie, la deuxième partie. La première était très bonne. La
9: deuxième est-elle meilleure, Leroy En tout cas, moi j'ai préféré. C'était court. 47 minutes. 47 minutes de pur bonheur. C'était vraiment percutant, plus croustillant même que la première partie parce que Ronaldo Yves, ouvre la porte un départ de Manchester United, mais c'est à Manchester d'en décider, on l'écoute. Je n'ai pas de respect pour Eric Tenag, parce qu'il n'en montre pas envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. Ceci explique pourquoi notre relation n'est pas bonne. Bon, vous l'avez entendu, il est malin, Ronaldo, parce qu'il en a remis une couche sur son coach Eric Tenag, contre qui on a senti vraiment en colère pendant toute l'interview. Euh, voilà, vous, vous avez vu son visage vraiment très frappant. Beaucoup d'attraits négatifs envers son entraîneur.
0: Ok, Et on a d'ailleurs euh, à écouter euh, la deuxième sortie de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut la repasser, s'il vous plaît, là où il met une quiche à Eric Tenag <rire> parce que ce soir, hein.
9: ça se recale. Top magnéto. Bon, on y va, Serge. Je n'ai pas de respect pour Eric Tenag, parce qu'il ne me montre pas envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. Ceci explique pourquoi notre relation n'est pas bonne. Allez, on marque une petite pause. La suite de cet entretien
0: exceptionnel de Cristiano Ronaldo avec Leroy Cabella dans quelques minutes. A tout de suite. ligne droite de l'équipe du soir, nous étions en plein débrief des deux épisodes de Cristiano Ronaldo. Mentir. Donc euh, Leroy Cabea, journaliste qui a regardé hier et, euh, et, et ce soir, ça fait 24h de toute façon que vous êtes devant la, la télé comme ça, a épié les, les sorties et les punchlines de Cristiano Ronaldo. Vous avez donc préféré la première partie à la deuxième, mais quand même hier, Cristiano a parlé pour clarifier ses envies de, de départ de Manchester United qui sont nées l'été dernier. Ouais, c'était le feuilleton de l'été, vous vous
9: en rappelez tous, mmh. évidemment, et sur toutes les chaînes anglaises, c'était ça. Et beaucoup de journalistes anglais accusaient Cristiano Ronaldo de sécher la pré saison pour forcer son départ de Manchester United comme le club n'était pas qualifié en Ligue des Champions et donc on l'accusait de lâcher son club pour privilégier ses stats personnelles cette lecture est complètement fausse pour Ronaldo et la raison est dramatique et intime très émue Cristiano Ronaldo
3: je n'arrive pas vraiment à exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce sont des sentiments complètement fous.
9: Et vous savez, j'ai toutes les preuves que ma fille Bella a été hospitalisée. J'ai les retours des médecins, mais je garde ça pour moi. Personne ne me l'a demandé. Et les présidents de Manchester United, c'est comme si ils ne m'ont pas cru. Vous savez, je n'échangerai jamais la santé de mes enfants contre un ballon de football. Je pense que ce n'était pas juste
0: de quitter ma famille pour aller en pré-saison.
3: C'est pourquoi je n'y suis pas allé.
0: Alors, on a compris pourquoi euh, il voulait éventuellement quitter Manchester United. Il avait le, le blues. Euh, dans ce double entretien, euh, on a aussi eu la confirmation par l'intéressé
9: lui-même. Pourquoi il a choisi, euh, en août 2021, d'aller à Manchester United Oui, alors à ce moment-là, il est annoncé à Manchester City, vous mmh. vous en rappelez, mais coup de théâtre a provoqué en coulisses par un homme que vous connaissez tous très bien, qu'il connaît aussi très bien Cristiano Ronaldo. Il prononce son nom six fois en moins de 15 minutes. Regardez.
0: ça d'Axfar, Youssan.
9: C'était proche de se faire avec City. Il m'a dit C'est impossible que tu ailles à Manchester City. Et j'ai juste répondu Ok, boss. Ok, boss. <rire> Ce soir, lors de la
0: deuxième partie, on s'attendait, puisque l'interview avait été vendu comme un truc super cash, super
9: cruel, à euh, une petite phrase un peu assassine sur Lionel Messi. Alors, on l'a eu ou pas Pas du tout mais c'est tout l'inverse. Il était très admiratif, même nostalgique de l'époque. Lionel Messi et lui, quand ils étaient vraiment à leur prime, Il porte vraiment l'argentin dans son cœur, regardez. C'est un joueur incroyable, magique, top. En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans. Imaginez, 16 ans Donc j'ai une excellente relation avec lui. Nous ne sommes pas amis, mais c'est comme un coéquipier. C'est un gars que je respecte vraiment, vu la façon dont il parle toujours de moi. Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup. Elles viennent en Argentine. Je pense que c'est le meilleur joueur que j'ai vu avec Zidane. Voilà. Et on ne connaît pas les chiffres de ce deuxième épisode qui a été visé, mais le premier épisode d'hier, la première partie de l'interview a cartonné. En plus que ça, Mémé. Jamais une interview d'un sportif n'avait autant marqué les esprits. Plus de 4 millions de vues. C'est le résultat, évidemment, d'une codiffusion de la chaîne Talks TV en Angleterre, chaîne confidentielle. Mais l'astuce, c'est qu'elle a été diffusée gratuitement et en direct sur YouTube. Et donc, je vous l'ai dit, plus de 4 millions de vues en moins de 24 heures. Cifre officialisé, vous le voyez, par le présentateur Pierce Morgan. Encore un record pour Cristiano Ronaldo. Un dernier extrait pour terminer. Oui, c'est la seule partie où on voit vraiment. Sourire. On le voit rire, se lâcher, c'est-à-dire moins de 3 minutes. Alors on lui pose comme question, comment, pourquoi êtes-vous resté numéro un mondial pendant autant d'années La réponse, ce n'est pas uniquement du football. Regardez. Vous devez être charismatique. Les gens doivent avoir une connexion avec vous. Et puis je pense qu'être beau gosse m'aide aussi. Pour être honnête, je ne pense pas connaître vraiment la raison. Mais je pense être charismatique.
0: And I'm, 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 en fait a je pense être comme un fruit appétissant a fruit?
9: Un fruit que don't les gens veulent croquer yeah.
0: Je ne sais pas comment this, le dire is, en anglais particular... Vous pensez à un fruit en particulier say... Disons une fraise <rire> J'aurais dit le melon, moi. Euh, C'est tout pour aujourd'hui C'est ouais. Ok. Il n'y a pas de troisième. Non. Non, malheureusement, non. non D'accord, très bien, merci. Vous pouvez vous reposer à fan de cette équipe du soir. Euh, merci à tous, les copains. Merci, Mémé. Plaisir. Merci, merci Française. Français. Ah, super. Ça, super. <rire> vous voulez faites une petite sortie comme ça sur de la musique Allez, Allez voilà. <rire> <mon>
7: <rire> décor, France.
0: Allez, on se retrouvera demain. demain. Demain, la maison est ouverte. Allez, à demain.